1: And bonjour à tous. Euh, bonjour à tous avant de plonger dans la preview des Lions. On ne va pas vous mentir, on a enregistré la preview un peu en avance pour pouvoir être tous les trois et on s'est fait piéger par OUI qui ne nous a pas appelé pour nous dire qu'il y avait y avoir des mouvements. Donc On se permet une petite introduction, ensuite vous retrouverez euh, la, la preview mais on se permet une petite introduction de 10 minutes avec Loïc. Bonjour Loïc. Salut Victor. Et on va revenir, Loïc, très rapidement sur deux mouvements qui ont eu lieu, qui sont loin d'être anodins. Le premier, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, de presque inespéré, c'est qu'on a réussi à transférer notre cher Jaden Régor à Minnesota contre un septième tour de 2023 et un quatrième tour de 2024 qui peut devenir un cinquième euh, si euh, les... des, dire, des, 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 thresholds, des, des des statistiques ne sont pas atteintes. bon Même en étant prudent, au, au, au pire, on reçoit un septième et un cinquième tour. C'est un peu inespéré pour un receveur qui ne rentrait plus
0: dans les plans de l'équipe. Bah, c'était au mieux le receveur numéro 5 et euh, c'est surtout qu'en fait, ça permet d'économiser euh, quelques millions sur son contrat euh, qui était garanti, donc euh, c'est pas négligeable. T'as pas envie de payer ton receveur 5, euh, 3, 4, 5 millions, euh, ou même si tu voulais le couper, c'était 7 millions. Donc, euh, c'est sûr, qu- et en plus de ça, tu obtiens quand même quelque chose, euh, bon, on en reviendra après avec le deuxième trade, mais euh, qui a servi au final euh, à avoir tradé Arcega Whiteside et Regor. C'est ouf mais Surtout quand ça permet d'avoir le, le joueur dont on va parler après.
1: Exactement, exactement parce que les, les quatrièmes, les cinquièmes tours, c'est vrai que ça peut paraître anodin parce que finalement, sans tâche, il n'y en a pas tellement qui réussissent en NFL. Mais euh, on l'a vu avec le trade de Jordan Davis, on l'a vu avec le trade dont on va parler juste après, c'est des monnaies d'échange qui sont importantes. C'est des monnaies d'échange qui permettent euh, des jolies choses. Donc, euh, Arcega white de toute façon, on a le coupé. Ouais. Réagor, c'était notre receveur numéro 5 c'est presque miraculeux on peut dire alors après je, je sais ta théorie où tu dis on va pas féliciter Owe Roseman de rattraper ses conneries mais en attendant bah,
0: si non on peut le féliciter, de, on peut le féliciter de, d'arranger les choses mais faut pas oublier qu'il a merdé au début c'est tout c'est... je suis
1: d'accord mais, c'est... mais quand on voit ce qu'on a réussi à faire du contrat de Carson Vance de arcega Whiteside et de Réagor il euh, y a quand même beaucoup de GM qui seraient restés bloqués avec ça pendant trois ans et il ne se serait rien passé.
0: mais non, mais ça, bravo à lui. Il hein. faut, faut savoir bouger. Euh, de on... toute façon, comme le dit Greg, de hein, toute façon, tous tout les GM se trompent. Mais par contre, que les... si tu veux être un bon GM, il faut savoir admettre que tu t'es trompé et tourner la page le plus vite possible. Ben, je suis
1: assez C'est d'accord tout. avec ça. C'est
0: mais par d'accord. contre, euh, on en parle de O. Oh, Rosman. Euh... C'est un sociopathe. Il revoit Arsega Whiteside avec Tiki Metcalf et Regor avec euh, Jefferson.
1: <rire> oui, oui, c'est ça. Non, il, a, il a envie de les faire souffrir euh, en leur disant, regarde, t'aurais pu être lui. Et en fait, non. Euh, surtout, je trouve que c'est encore plus vrai avec Regor et, et, et Jefferson parce que Arsega Whiteside, sur cette draft-là, qui comprend Edgy Brown d'ailleurs, euh, il y a quatre ou cinq équipes qui passent sur euh, Dicky Metcalf. Je veux dire ouais, les Patriots, les avait, il avait des Red Flags, Harry, euh, euh, etc. Enfin, je veux dire, on avait tous des doutes sur sa capacité de tracer etc.
0: Personne, ça fait plus mal. Surtout Dicky Metcalf, il y avait, je crois, un red flag sur sa nuque ou, je, ou un autre élément physique. Je me souviens plus.
1: Oui, 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 mais c'est ça. Après, Jefferson On pouvait ne pas être fan, mais je pense que personne quasiment mettait réagor au-dessus. Et, et du coup, ça fait un peu plus mal. Euh, oui. Bon, on a parlé de ça, et tant mieux. Euh, la vraie info, c'est qu'avec euh, le cinquième tour 2023 et le plus mauvais de nos deux tours, de nos deux sixièmes tours 2024, on reçoit Sean C. Garner-Johnson des Saints et un septième tour 2025. Alors moi, je vais dire tout de suite, j'ai un peu de mal avec ce trade parce qu'on a récupéré un débile. Et je trouve qu'on avait déjà notre quota, mais bon. Euh, les, et et c'est, c'est un karma pour moi, parce que j'avais un peu euh, trollé les Saints en disant qu'avec Penning et compagnie, ils avaient un ressort débile ben, Finalement, ils, ils, ils envoient la plus grosse gueule chez nous. Mais le fait est qu'on a récupéré un, un joueur polyvalent qui, pour l'instant, jouait quasi exclusivement en nickel cornerback mais clairement, chez nous, il est là pour jouer safety. Euh, moi, je vais te poser une première question. Après, je vais, je vais venir dans une petite poémique qui me dérange derrière, sur le poste de safety plus globalement. Mais au niveau de C.G. Gardner-Johnson, on voulait une star à la position. Bah, globalement, on l'a.
0: Après, moi, je n'aurais pas tendance à dire qu'il est débile. Et il est casse couille <rire> Il est très chaud
1: de cœur. Il est très chaud de cœur.
0: <rire> faut quand même rappeler que Sylvia Garner-Johnson, il a fait péter les plombs à l'entraînement à son, équip... à son coéquipier Michael Thomas, qui s'est cassé la main avant un match. Faut... Le mec a aussi fait péter les plombs à un receveur des Beers. Euh, la vidéo, vous pouvez la trouver euh, très facilement, où il, il arrive de Dole, de recevoir des Beers, et il craque, il lui met des patates dans le casque, lui il regarde, il le regarde en mode gros débile, bah, bah, il continue de taper. Il le fait, euh, il a même pris un match de suspension, je crois, le receveur des beers. Non, mais il est complètement. Il a a priori c'est un énorme trash-talker comme Brandon Graham, mais euh, j'ai l'impression que c'est encore pire en fait. Le mec, il fait des goupilles. Il peut faire. Ce que j'aime bien, c'est qu'il peut faire dégoupiller en fait à un receveur pendant un match. ouais ça c'est sûr. Mais après, alors après, je n'ai euh, pas vu assez de matchs des sensibles et tout, mais j'ai pas l'impression que ce soit le joueur à se prendre euh, des pénalités débiles, quoi. Bien sûr, il va en prendre une de temps en temps pour sport euh, pour euh, un sport, conduite anti sportive ouais, voilà conduite anti parce qu'à force de trash il faut bien qu'il en prenne une mais si d'un autre côté il arrive à faire péter les plombs euh, ou aller juste aller faire sortir de leur match en fait bah c'est, c'est déjà gagné pour lui ça vaut le coup de prendre une périté par ci par là euh, c'est un playmaker il sait faire des interceptions où il a beaucoup de passes défendues euh, à, je crois qu'il était à Florida à la fac euh, moi je me souviens qu'avant avant qu'il soit drafté beaucoup en parlaient comme un, une possible cible pour les Eagles pour remplacer Michael Jenkins parce que c'est ce qu'il avait fait un peu à la fac euh, où il était un peu euh, partout sur le terrain dans un, un peu dans tous les rôles donc euh, je pense que c'est ce que Ganon il veut faire en défense il va avoir des joueurs qui peuvent interchanger euh, sans devoir faire une substitution euh, garder les mêmes joueurs sur le terrain mais sans avoir de mismatch au niveau des matchups, donc euh, on sait que Maddox est capable de jouer safety sur certains snaps, euh, donc euh, ça peut interchanger à tout va, ça peut être très intéressant, à voir comment ça va. Et puis euh, non, bah, franchement autant quand il est dans une équipe adverse, c'est le genre de joueur que moi je déteste, mais dans son équipe, ça peut, surtout à Philadelphie, ça peut très vite devenir un chouchou. Je ne suis pas sûr qu'il soit dans le même registre de débile que Derek Barnett.
1: Bah écoute, euh, on, on le souhaite. Euh... En tout cas, ce n'est pas le même
0: niveau sur le terrain déjà. Il faut bien distinguer ça. Euh, ce n'est pas un mauvais joueur.
1: Ouais. non, non, clairement. clairement. Mais c'est, c'est vrai que, que, comme tu dis, c'est, ces types de joueurs, surtout à Philadelphie où ils aiment les grandes gueules, qui vont aimer Brendan Graham, qui s'est distingué en marquant sur un casque Tom Brady is my beach qu'on traduit <rire> évidemment par Tom Brady est ma plage. Bah oui, bien des sûr. Des gens euh, euh, tout à fait euh, corrects. Euh, moi, moi, j'avais une dernière question avant qu'on se pose. Je ne vais pas répéter parce que je suis, je suis d'accord avec toi. Euh, je dirais juste que Ganon euh, confirme qu'il veut des joueurs polyvalents et imprévisibles. On l'avait vu sur front Seven avec, par exemple, Reddick, qui est un ah. joueur un peu hybride, euh, etc. Apparemment, il veut faire pareil derrière. Hein, il, il veut vraiment des joueurs polyvalents, interchangeables. Et même euh, Reed Blankenship, qui a été conservé, le rookie, euh, qui, qui est un rookie, mais très expérimenté. Euh, pareil, c'est un joueur qui peut jouer deux postes de safety. Ça, ça ouais, ouais,
0: et, puis, et puis, on sait que sur la ligne, on ne sait pas trop s'il va y en avoir trois, 4, 5. Euh, il va être moins prévisible. Parce que non. justement, une des critiques la dernière, c'est que c'était trop prévisible. C'est tout de suite plus facile pour les attaques adverses.
1: Ah, je suis d'accord avec toi. Moi, ma question... enfin, Ce qui me dérange un peu, c'est qu'en safety, bon, on a CJ Garner Johnson, OK, on a Marcus Epps, qu'ils ont l'air de beaucoup croire, très bien. On a Blankenship en remplaçant Deluxe. Mais plutôt que de garder un Anthony Harris, qui a ses limites, mais qui est un joueur solide de NFL, toi qui disais, oh, oui Roseman, il... quand il fait une erreur, eh ben, il... Il, il, il sait la reconnaître et il passe à autre chose. Ben, on a finalement libéré Anthony Harris et notre quatrième safety, c'est Cavan Wallace. Quoi. Donc j'ai un peu l'impression qu'on se met la pression tout seul en gardant des joueurs moyens en remplaçant au lieu de garder des joueurs solides.
0: Moi, je pense que déjà, que, euh, ce qu'il faut savoir avec Wallace, c'est qu'il joue un special team. Quand tu es remplaçant safety, tu es obligé de jouer un special team. Est-ce qu'Anthony Harris aurait fait l'affaire Je ne sais pas. Euh, moi, Anthony Harris, je jamais été vraiment très euh, fan l'an dernier. Je trouve que c'était moyen-as. Euh... Après, est-ce qu'il n'a pas aussi euh, été coupé Parce que, justement, comme je l'évoquais avant, il n'est pas assez euh, versatile et qu'il mm-hmm. peut faire... Polyvalent, cherche... polyvalent. Polyvalent, pardon. À chaque fois, je cherche euh, le parce français, que...
1: Non, mais versatile en anglais et versatile. Ouais. Enfin, versatile en anglais veut dire polyvalent en français. Désolé, mais... en, en français, fait, comme alors, la plupart des articles type,
0: ça ou ça. des tweets qu'on lit sont en anglais. Au bout d'un moment, tu oublies le mot français euh... Euh, polyvalent. Donc, merci. Euh, est-ce qu'il a pas payé ça, du coup euh... Moi honnêtement ça ne me choque pas plus que ça, de toute façon Safety, qui, euh, même s'ils avaient gardé Harris avec le trade, pour moi ça reste toujours un gros point d'interrogation parce que euh, tu ne sais pas ce que Marcus Evans va donner, euh, euh, même si euh, moi j'aime bien lier sur le papier euh, Garner-Johnson, euh, tu ne sais pas à quel point il va apprendre le playbook rapidement ou pas, euh, comment il va s'adapter euh. Et la défense, en, en gros, hein, puisque si Ganon, il veut faire une défense un peu différente de l'année dernière, forcément, il va falloir du temps pour que les automatismes se mettent en place. Hein, il y a quand même beaucoup de nouveaux joueurs. Moi, ça ne me choque pas plus que ça. Ça sera de façon un gros point d'interrogation. Euh, après, euh, c'est vrai qu'au début, c'était un peu mitigé par le fait qu'Antony Harris avait accepté de revenir dans le practice squad et que finalement, hier, il a demandé à être relâché euh, pour chercher d'autres opportunités. Hein. Donc, euh, bon. Non, Peut-être non, non, qu'il reviendra, hein, on ne sait jamais. Hein. Tout est possible, hein. mais bon. Je n'ai pas a... regardé
1: notre practice squad, je ne sais pas qui on a. Euh... En safety en, en,
0: en safety, mais... Euh... Euh... Toc, 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 je crois qu'on en a... Ah si, il y a... Tchatcha, euh... Chachéré Chachéré. Ouais, bon. Okay. Ouais, non, ouais. mais il n'y a que lui, je crois. Hein. D'accord, qui a montré, ça on va cinq... dire... Euh...
1: Il y a un certain potentiel, mais bon,
0: ça reste. reste Après, il ne faut pas oublier que dans le roster, il y a Scott, le cornerback, qui a été entraîné comme safety au camp d'entraînement aussi. euh... C'est vrai. vrai. euh, bah, Scott, Maddox, euh, Sinegarder, Johnson, c'est un peu des des profils un peu euh, pour pouvoir jouer un peu partout sur le terrain si besoin. euh, Donc, à voir comment la sauce prend, mais. Moi, ce que je dis, c'est que de toute façon, ça ne coûte rien d'avoir traité pour ce gars-là, même si c'est la dernière année. Ça t'a coûté au final JJR, Sega Whiteside et Jalen Rigor, que tout le monde voulait couper.
1: Je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, on, on va conclure là-dessus en disant que c'était un très bon trade. et euh, on Trois va bons vous laisser... Quoi trois, bon... trois bons trades, du coup. Oui, trois bons trades. Et on va vous laisser avec la preview. Et on vous retrouve évidemment pour débriefer ce match la semaine prochaine. Salut à tous Ciao Et bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 67 du Fly Podcast Fly. La saison 2022 est à portée de doigts. Le 11 septembre se rapproche, date euh, qui, qui malheureusement reste dans les mémoires pour d'autres événements, mais cette année particulièrement, ça sera surtout le début de la NFL pour les Eagles, et un premier match contre les Lions de Détroit. On ne va pas revenir sur l'effectif des Eagles en profondeur. On a déjà fait un podcast il y a quelques jours, allez voir l'épisode 66. On a fait vraiment toutes les positions une à une. On va prendre une dizaine, quinzaine de minutes pour parler de notre adversaire, pour parler des, des, des Lions. Équipe maudite, hein, puisque depuis l'ère Super Bowl, c'est une seule victoire en playoff hein, depuis 1967. C'est absolument hallucinant euh, de, de, de penser ça. Loïc, j'ai, j'ai d'ailleurs oublié de, de vous présenter, messieurs. Bonjour Loïc, bonjour Greg. Bonjour, bonjour Victor, bonjour Greg.
2: Bonjour Victor, bonjour Loïc, bonjour à tous.
1: Messieurs… Euh... Les Lions, je regardais un peu l'effectif. Et globalement, il y a une ligne offensive qui est XXL. Donc ça, ça va être un un défi pour pour notre notre ligne défensive. Plus des cibles qui sont euh, correctes. Mais moi, je vois surtout deux gros points faibles. C'est que la défense est catastrophique à tous les postes. Et qu'en attaque, euh, bah, le quarterback, ça s'appelle Jared Goff. Donc, euh, Greg, le, lequel des deux euh, points, ou peut-être un autre, tu, tu veux prendre parmi, on va dire, les, les faiblesses structurelles des Lions qui pourraient nous permettre de débattre, comme d'ailleurs on doit le faire euh, puisqu'on est favori
2: Je me méfie parce que c'était quand, il y a deux ans, on devait débattre, on avait perdu. Oui, le fameux
1: sais. drop de Didier oui. Sega Whiteside.
2: Ouais, ouais, ouais. Donc, du coup, je vais y aller tranquillou, hein, même si je suis souvent traité d'optimiste de l'avant. Euh, je pense que c'est déjà un match qui va donner le ton de la saison. Vous allez me dire, c'est facile, c'est le match d'ouverture. Euh, oui, sauf qu'en NFL, je me suis amusé à regarder les, les historiques des Eagles et, et souvent, euh, alors bien sûr, il y a des équipes qui démarrent fort et puis qui se flanchent, on a vu les cards l'an dernier, par exemple, mais Nous, la saison du Super Bowl, c'est le coup de pied de de Jack Elliott contre les Giants. Et et je reste persuadé que ce coup de pied change tout dans la saison et dans dans la victoire finale. Ça, rien ne peut le prouver. Moi, je je pense qu'en tout cas, ça donne le tempo. Et et je pense qu'une belle prestation contre les Lions, une victoire solide pour lancer la saison, est importante parce que toute la semaine dernière, on parlait de, d'une saison à 10, 11 ou 12 victoires, on s'est arrangé à 11, les Lions, inévitablement, c'est une victoire, c'est tous les jours une victoire, euh, Tu es plus fort partout, euh, comme tu l'as dit, ils ont une très belle euh, ligne, mais, mais euh, Jared Goff, quoi. pour moi, c'est Jared Goff, pour répondre à ta question, dire que c'est terrible, vous imaginez le destin de ce garçon, il est au Rams, en même temps que Carson Wentz, c'est, c'est presque le, la chute aux enfers pour les deux au même temps, au même moment, numéro 1, numéro 2 de la draft, Goff à Los Angeles, il les emmène au Super Bowl, un peu beau gosse surfeur blond, et puis finalement on dit « Ah non, t'as pas compris, on va t'envoyer aux Lions, tu vas prendre leur QB, et puis le gars gagne le Super Bowl, et puis le gars devient MVP du Super Bowl enfin, ». Je veux dire, c'est, c'est en termes de « prends ça dans la gueule », on ne peut pas faire pire. En storytelling de sport américain et même de sport en général, on ne peut pas faire pire. Donc, je réponds à ta question. Euh, c'est la faiblesse structurelle et historique des Lions avec un QB qui ne qui, qui se relèvera pas. Voilà, tout simplement.
1: Ouais, en plus, on oblige à vivre à Détroit. Hein. C'est la double peine hein, en plus. Hein. Ça, c'est c'est vraiment pas sympa. Tu, tu es en mute, Greg. Tu, tu parles très bien, mais tu es en mute.
2: Je disais, s'il si, si veut s'acheter des voitures, c'est le bon endroit.
1: C'est vrai. Loïc euh, au niveau de la défense des, des Lions, sauf si tu veux rajouter quelque chose sur Jared Goff, hein, tu nous le diras, mais...
0: Oh, il n'a jamais eu le niveau de Carson Wentz par contre. Hein. Oh, ouais, c'est...
1: mais... Euh,
2: euh, on ah, a attends, des Tracy Wenz... Attendez, pardon, il a été Rookie of the Year, non Ou il a été élu meilleur Rookie devant Wentz
1: Non, 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 il n'est pas Rookie of the Year, mais... Euh... Euh, non. mais, mais non, il joue attends, quasiment mais... pas sa première saison. Non, c'était... Il la évite. deuxième et la troisième, où il est bon. C'est, ça, oui, ça, c'est il est qu'il qu'il est le premier deux fois,
0: d'ailleurs. Il est
1: pro mmh. deux voilà.
0: fois. Il est deux fois pro pardon. Hein. Non, mais ouais, tru- euh, Trubisky aussi a été pro non
1: Oui, pro voleur remplaçant, et... tandis que <rire> euh, du coup, euh, bon, on a du Deshawn Elliott, du Tracy Walker, du Charles Harris. Enfin, j'essaye vraiment de tirer les ficelles. Mais, euh, mais Loïc, on, on affronte peut-être la défense la plus faible de NFL aujourd'hui.
0: Bah, sur le papier, c'est... ça semble être un bon premier match pour Hertz et, et... et ses receveurs. Donc, euh... bah, tout le monde va attendre une victoire et un carton dans les airs aussi. Hein. On, on est d'accord qu'en dessous de 30 points, là on négocie pas hein.
2: Non. On négocie pas. 30 c'est le minimum. Hein.
0: Interdit de perdre contre Jared Goff. Hein. Sinon, Benjamin Bernard, il va nous le rappeler pendant 10 ans. Hein. Ah oui, tiens. Ah, j'ai j'ai c'est, c'est vrai que je n'avais pas
1: pensé à ça.
2: J'aurais trop la flemme de ça. Mais, c'est vrai qu'on mais, va se faire
0: trash-toquer pendant une
1: semaine par Benjamin bernard après, ouais.
2: euh, après les 30 points, on les a mis l'an dernier. Hein. Donc je pense qu'ils sont... C'est plus le traumatisme d'il y a deux ans. Donc euh, ils vont le faire. Ils vont le faire.
0: Oui, après <rire> tu sais pas, ça, ça reste un premier match. Les automatismes, euh, en défense peut-être des nouveaux schémas de jeu euh, qu'il n'y avait pas l'année dernière. Euh, tu sais pas comment ça peut mal commencer. Ça peut arriver. Hein. On 44 c'est... à
1: 6 quand même l'année dernière.
0: Ah ils ont quand ans. même
1: sacrément humilié.
0: Non, ils ont pris une rousse. C'est peut-être quasiment la seule rousse qu'ils ont pris de l'année, malgré leur bilan. Parce étaient quasiment dans tous les matchs. À chaque fois, ils perdaient de façon incroyable à la dernière fois. Ben,
1: c'est vrai.
0: C'est vrai. Donc, et ce qui euh... est marrant, c'est
1: qu'on marque 44
0: points et les stats de Jay Ler, c'est 9 sur
1: 14, 103 yards. <rire> mais, mais par contre, au niveau des... Oh, même au niveau du rushing, 60, 57, 71, ouais, on fait quand même 200 yards, mais...
0: Tu as un fumble mais...
1: retourné pour Touchdown de pour Darius, Touchdown, je prends de ouais. mémoire.
2: C'est ça.
0: Non, non, mais
2: non, reste, mais... non. C'est un premier match de saison, comme je l'ai dit, mais pour moi, c'est un déclencheur. C'est un déclencheur.
0: Bah, c'est surtout qu'en plus, si tu perds derrière, tu joues Minnesota ou où... Minnesota, ce n'est pas des peintres, donc Tout de suite, tu prends la pression, en fait, parce que derrière, tu as Minnesota, un match de division, les Cardinals, les Cowboys… Donc, c'est tu t- en fait, perdre ce match, c'est te mettre direct un couteau sous la gorge, en fait. Vous savez ce que
1: ça ouais. me rappelle Ça me rappelle la saison 1 oui. de 2020, le, le, le fameux match où on mène 17-0 et où Carson Wentz commence à lancer oui. ses interceptions et qu'on finit par le perdre, où on disait, ouais, on a un début de calendrier facile, il faut vraiment accumuler les victoires et pas se tirer une dans en pied. Bah Là, c'est un peu la, la même physionomie. quoi. Il va falloir répondre présent, surtout que c'est à l'extérieur, ça compte. C'est pas fondamental, mais ça compte. C'est dans un dôme. Donc, ça, on va dire que pour la qualité de notre attaque, ça ne devrait pas poser de problème. Moi, j'ai, j'ai quand même du mal, je le dis tout de suite, hein, j'ai du mal à, à trouver une raison pour laquelle on, on va perdre. Alors, oui, nos linebackers vont peut-être subir contre TJ Okenson, par exemple, de Tyden. Amon euh, Rassen Brown va peut-être faire une ou deux grosses réceptions. Euh, on va peut-être pas faire beaucoup de sacs face à cette ligne-là. Mais bon, globalement, franchement, il faudrait un tremblement de terre.
2: Franchement, si on prend deux touchdowns, qu'on prend 14 points, mais qu'on en met 35, ça amènera très bien pour un premier match. euh, Ce sera parfait. hein.
1: Après, on on le rappelle, l'année dernière, la la défaite des Colts en en course pour les playoffs contre les Jaguars, qui étaient nuls et éliminés, l'a montré une fois fois encore. La NFL est incertain par nature. hein. Tout peut arriver. Il n'y a jamais 100% de certitude. Euh, mais, mais bon, c'est quand même... Il y, a, il y a difficilement un monde où on perd.
2: Le, la NFL, c'est tout le monde peut battre, tout le monde. C'est l'équivalent du... C'est le football. Quand tu prends un coup de pied à la 92e, un but sur un corner, tu vois, contre une équipe plus faible. Voilà, bah, c'est pareil.
1: Mais le football, il a changé, Greg. Mais,
2: mais de toute façon, l'important, c'est les trois points.
1: Et ah, donc, dans ce cas-là, c'est...
2: l'important, c'est de gagner aussi le 11. Voilà,
1: c'est ça.
0: Euh, non, mais c'est... je pense que faut faire un match comme l'année dernière, c'est, si on se retrouve mené au score au début, ça peut arriver, faut pas s'affoler, dérouler les plans de jeu, comme l'an dernier à Atlanta, au final, tu les as battus, la première, le premier carton et une moitié de deuxième carton étaient un peu inquiétants, la défense contre la course, on se faisait rouler dessus à tout va. Voilà, donc faut pas s'inquiéter. Comme tu l'as dit, il y a deux ans, c'était l'inverse. On menait 17-0, on avait perdu. Donc, euh, voilà, pas croire que c'est fini si on prend euh, un avantage assez conséquent au début, et euh, ne pas s'affoler si on est mené au score. Voilà, donc, euh, et pas faire une Giants de l'année dernière, quoi. Faire, euh... c'est,
2: c'est pour ça que je pense que l'expérience de la saison réussie l'an dernier, euh, une année de plus pour Sireanni, hein, les gars. C'est important. Hein. C'était un head coach rookie. Donc là, euh, tout ça fait que je pense qu'on va éviter l'affolement et je rejoins Loïc. C'est, notre plus gros atout, c'est ça. C'est euh, saison 2, épisode 1, avec une équipe qui était déjà forte face à une équipe qui n'est pas bonne.
1: Bon, si je vous dis, je commence les enchères à 34-13. Ça paraît bien ou...
2: Ouais, moi,
1: euh, bon, je, je vais être à 37-17. 34-13, 37-17, Loïc. Nous avons perdu Loïc. Loïc ne veut plus parier sur ce match. Bien, en attendant de voir si nous retrouvons… Ah le... si,
0: excuse-moi mon micro est ah, coupé. Ah, 31-20, j'ai dit. 31-20, un ah, petit peu moins optimiste. Ouais, un petit relâchement à la fin… Euh...
1: Le fait est qu'on est d'accord, euh, on doit gagner ce match. Si on veut commencer la saison euh, sur les bons rails et, et aller en playoff, on doit gagner ce match. Donc, euh, ah. on a ouais, pas Même trop... si tu
0: le gagnes 9-6, euh, peu importe. Oui, ah. oui, non, mais
1: euh... il, il faut aller dans la colonne victoire. Hein, mais ça serait quand même mieux que l'attaque déroule. C'est, on, on a tout pour se mettre en confiance face à une défense faible. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Donc voilà, c'était une petite pastille qu'on vous a faite en plus du débrief de toute équipe. N'hésitez pas à aller voir l'épisode 66 pour vraiment parler de de tout effectif en profondeur. On vous souhaite une bonne première semaine. On va regarder ça avec attention. Évidemment, on reviendra, comme d'habitude, pour débriefer ce match et vous parler de la deuxième semaine contre les Minnesota Vikings. Merci, Grégory. Merci, Loïc.
0: Merci Victor. Juste, yeah. juste un petit mot, pour dire que cette année normalement le compte Twitter sera plus actif puisque nous avons François qui vient nous aider à le faire vivre. Donc euh, n'hésitez pas à échanger avec lui euh, sur les matchs et autres, euh, autres news. Tu, tu bien de le préciser.
1: Et ben merci à tous et, et, et si vous voulez nous suivre, @Grégory Hacher et @Victor Roulier euh, pour nos Twitter respectifs. Merci à tous. À la semaine prochaine. Bye bye. Salut.